0: Привет, это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от Инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 2 февраля пятница. История первая. Украинская военная разведка сообщила о поражении российского ракетного катера «Ивановец» у берега Крыма. Корабль получил несколько прямых попаданий в корпус, дал крен на корму и затонул. Судя по выложенному видео, «Ивановец» атаковали при помощи безэкипажных катеров «Камикадзе». Военный обозреватель российской службы BBC Павел Аксенов отмечает, что по российской классификации «Ивановец» считается ракетным катером, хотя де-факто относится к классу «Корветов», поскольку несет противокорабельные крылатые ракеты. «Ивановец» — это второй корабль ВМФ России с ракетным вооружением, потопленный в море в ходе войны против Украины. Первым был флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва» в апреле 1922 года. По подсчетам «Инсайдер», гибель ракетного катера «Ивановец» как минимум 26-й – успешный случай атаки на корабли ВМФ России с начала полномасштабной войны против Украины. Военно-морской эксперт, пожелавший остаться анонимным, предположил в разговоре с «Инсайдер», что «Ивановец» попал в засаду, так как вышел в открытое море из-за воздушной тревоги. История вторая. Следственный комитет России заявил, что установлен тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области. Изъятые с места происшествия фрагменты идентифицированы как элементы конструкции зенитной управляемой ракеты американского комплекса «Патриот». Фрагмент, показанный Следственным комитетом ракеты, действительно соответствует части зенитной управляемой ракеты от комплекса «Патриот», отмечает пророссийский канал «Осведомитель». 24 января около Белгорода упал самолет Ил-76. Минобороны России заявила, что на его борту находились 65 украинских военнопленных, которых собирались передать в Украину. Депутат Госдумы Андрей Картополов заявлял, что украинское руководство заблаговременно предупредили о рейсе с пленными, однако украинская сторона отрицает факт передачи этой информации со стороны России. История третья. Все музыканты би прилетели из Таиланда в Израиль. Музыкантов в аэропорту встретил Лёва би Егор Бортник, который прибыл на день раньше. По его словам, задержание группы – это спецзаказ консульства России, чтобы экстрадировать музыкантов. Шура би в свою очередь, поблагодарил израильских и австралийских дипломатов. Я горжусь тем, что я заветянин. Моя страна помогла мне стать самостоятельным, и моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту. Хочу сказать огромное спасибо всей команде, которая нас выручала. Это в первую очередь израильская консульция, австралийское посольство, посольство Лицепилов, потому что они нас отбили, конечно, очень сильно. Ребята из Америки, ну и все наши друзья, все правозащитники, кто за нас боролся. Участников группы задержали в Таиланде 24 января. Официальная причина ⁇ проведения концертов без разрешения на работу. Накануне же стало известно, что Мид России поручил дипломатам, которые работают в так называемых дружественных странах, преследовать российских артистов и знаменитостей, которые выступают в поддержку Украины. Об этом сообщает Блумберг, ссылаясь на двух осведомленных собеседников. Еще один российский артист, Максим Галкин, на прошлой неделе сообщил, что власти индонезийского острова Бали запретили ему въезд для участия в шоу, несмотря на наличие у него рабочей визы. По словам Галкина, сотрудники паспортного контроля показали ему письмо от правительства России с просьбой к Индонезии не пускать артиста в страну. Кроме того, ранее были отменены его контр- В Таиланде по инициативе владельцев площадок. История 4. Страны Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере 50 миллиардов евро. Ее утвердили лидеры всех 27 стран. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В частности, он грозил не согласовывать финансирование Киева в случае, если не будет создан соответствующий денежный фонд вне бюджета Евросоюза. По данным Рейтера, в конечном счете европейские лидеры предложили Орбану выбрать сторону в конфликте России и Украины. Некоторые эксперты полагают, что согласие Орбана связано с надеждой получить 20 миллиардов евро от Евросоюза, которые были заморожены из-за опасений по поводу коррупции в Венгрии и несоблюдения прав человека в стране. И история пятая. Дети Рамзана Кадырова продолжают получать высокие должности. 24-летняя Хадижат стала первым заместителем руководителя администрации, главы и правительства Чечни. Она будет курировать социальный блок. Ранее она занимала должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Все дети Кадырова регулярно получают разные должности и награды. 16-летний сын Адам занимает должность начальника отдела обеспечения службы безопасности своего отца, курирует батальон имени шейха Мансура, имеет коллекцию госнаград после избиения Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана. 21-летняя дочь Кадырова Хутмат – куратор в сфере здравоохранения Чечни. 24-летняя дочь Айшат занимает пост министра культуры. 19-летняя дочь Кадырова Табарик возглавляет четыре компании в Грозном. 18-летний сын Ахмат возглавил чеченское отделение российского движения детей и молодежь. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.